0: Amén, estamos de regreso Gracias Señor, gracias porque estamos listos para la lección número 17 Se recuerdan que leímos, vamos a regresar a nuestro versículo que estábamos leyendo en Primera de Corintios Leamos allí en Primera de Corintios en el capítulo 3 y gracias a Dios porque cada día nos familiarizamos más con la Palabra, es estudiando la Palabra y estudiándola y estudiándola que nosotros vamos a aprender a no solo verla, sino a explicarla. Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que Dios me puso en mi corazón que estudiáramos y por eso en estos últimos meses hemos avanzado lo que quizá no avanzamos en años, Ahora me pueden ver todos los días, los hermanos, todos los sábados, todos los fines de mes. Así que estamos abundantes de palabra. Primera de Corintios 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Todos los líderes somos colaboradores de Dios. Y los hermanos, los santos, los santos, ya saben por qué le llamamos santos a todos los hermanos. Sencillamente porque tienen a Cristo, por eso son santos. Cristo los hace santos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Todos los santos son labranza de Dios. Pero esa no es la meta. Esa no es la meta. En Dios hay iniciación, desarrollo y meta. Todo lo de Dios se mueve de esa manera. Iniciación, desarrollo y meta. Entonces aquí tenemos a los colaboradores, tenemos a los santos que son labranza del Señor, pero la meta es que sean el edificio de Dios. Pero sabemos que aquí entre labranza y edificio hay una implicación. Ahí falta la transformación A veces nosotros creemos que todo ya está escrito, pero no El Señor muchas veces nos deja ventanitas Y aquí hay una ventanita para irnos a lo que no está escrito Hay cosas que no están escritas, pero que Dios se las revela al hombre Cuando Juan iba a escribir los siete truenos, le dijo no, no, no lo escribas eso queda implicado así que las cosas que Dios no las escribe las implica y todos sabemos que aquí en medio de labranza y edificio hay una implicación ahí hay una implicación porque hermanos allí nosotros podemos darnos cuenta que falta la transformación ¿amén? entonces mis amados vamos a hablar hoy de en dónde está la semilla de la transformación porque tiene que haber una semilla de la transformación porque la transformación es algo que se desarrolla va a haber cosecha de la transformación gloria a dios entonces este quiero recordarles que como dije en el mensaje anterior el señor jesucristo Hablaba con todos los maestros de la Escritura, los fariseos. Ellos son los que más se distinguían. Y a ellos les habló muchas veces, pero no les habló del reino. Porque todo lo del reino lo enseñó en parábolas, lo cual significa que él no quería que entendieran ellos todo lo relacionado al reino. Por eso los, los cegó, en parte, los cegó a los judíos, para que ellos no entendieran porque estos misterios del reino son para los que Dios ha elegido para que hereden el reino. Quizá ustedes se han preguntado por qué el hermano Carrillo en este tiempo nos tiene estudiando acerca del reino. Y quiero recordarles que es la carga que Dios puso en mí porque lo que viene ahorita es el establecimiento del reino. Entonces, para nosotros los cristianos es muy importante, muy importante el reino, porque el Señor Jesucristo va a regresar y va a establecer su reino. Y la Biblia declara enfáticamente que es la herencia nuestra. O sea que nosotros vamos a heredar el reino. Si Dios nos permite ser los vencedores, nosotros heredamos el reino y nosotros empezamos a funcionar en la esfera del reino ya desde ahorita que cristo regrese entonces es muy importante que nosotros entendamos cómo se puede participar del reino porque el reino es una recompensa para todo aquel que se deje transformar todo aquel que se deje transformar por el señor va a heredar el reino o sea se va a volver la edificación de Dios. Ahora, la edificación de Dios es la Nueva Jerusalén. Esa es la iglesia que Él ha estado edificando, pero que se va a manifestar en la Nueva Jerusalén. Pero los cristianos que se dejen transformar en vida, ellos van a saborear, la edificación de Dios en el reino. Dicho en otras palabras, si lo queremos entender así, la esposa de Cristo del milenio es la miniatura de, o no, sería el desarrollo de la miniatura. La miniatura de la nueva Jerusalén es la iglesia, pero la manifestación de la iglesia para el milenio es el crecimiento de la miniatura. Y luego se desarrolla totalmente en la Nueva Jerusalén. Entonces les decía que el Señor Jesucristo, desde Mateo 13, de ahí en adelante, ya todo, todo, todo lo habló en parábolas, todos los misterios del reino, misterios del reino. Ustedes oyeron a los jóvenes hablar de eso, los misterios del reino. Entonces el Señor empezó a hablar solo en misterio. Y ahora vamos a descubrir algo. En esta tarde vamos a descubrir algo precioso. Ustedes van a darse cuenta que hay una parábola que nos ayuda a entender la transformación. Y por eso le puse transformación con su semilla. Vamos a Mateo 25. Mateo 25 es una parábola muy famosa entre todos los cristianos. Yo he oído miles de mensajes acerca de la parábola de las diez vírgenes. Parábola de las diez vírgenes. Y quiero que vayamos a leerlo. Vamos a Mateo 25 y vamos a leer de los versículos 1 al 13. Dice... Entonces el reino de los cielos, fíjate, está hablando del reino. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo salida a recibirle. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por esta bendición de leer tu palabra. Hemos leído esta parábola de las diez vírgenes. Te pedimos en el amor de tu Hijo amado que nos abras el Libro. Abre nuestros ojos para entender esta revelación Abre nuestros ojos para que no vayamos a decir cosas naturales de esta parábola Sino las cosas divinas que están escondidas Para que nosotros podamos entender lo que quieres hablarnos en esta tarde Bendice a todos los oyentes Glorifica tu nombre en nosotros Amén Muy bien La primera pregunta que nos debemos hacer es que ¿Por qué 10 vírgenes? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 20? Y los que ya hemos estudiado bastante esta palabra, a pesar de que repetimos y repetimos los mismos pasajes, no todo el tiempo el Señor nos va a revelar lo mismo, sino que siempre nos va a dar un pan fresco. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que nosotros debemos de saber que la Biblia, no fue escrita originalmente con capítulos y versículos. Primero quiero comprobarles por qué el número 10. Porque en el capítulo 24 y versículo 40, 24-40, si usted tiene su Biblia a la mano, ahí dice, entonces estarán dos en el campo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y, y, y aún nos muestra que tanto hombres como mujeres para Dios son iguales. Verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado, pero luego el 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí no se duplica el número porque solo está diciendo que tanto el hombre como la mujer para Dios son iguales. De hecho, cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Entonces, el número 2 está en el contexto de la parábola de las diez vírgenes, y nosotros debemos de unir esos dos números, porque están en el contexto. Les decía que la, la palabra de Dios original no tiene versículos ni capítulos, sino que se, se dirige uno por contextos. La facilidad que tenemos ahora nosotros al estudiar la biblia es que tenemos capítulos y versículos para poder citarla pero los profetas no la citaban capítulo tal y versículo tal ellos decían porque escrito está en cierta parte porque en cierta parte está escrito O sea ellos no tenían la manera de cómo citar con versículos por lo menos podían citar los libros en el libro tal en cierta parte dice tal cosa entonces si ustedes unen el 2 con el 10, son 12. Y en la palabra del Señor nosotros nos podemos dar cuenta que el 12 significa algo completo. El 7 es plenitud, el 12 es algo completo. Por eso hay 12 patriarcas que representan al pueblo de Israel y hay 12 discípulos que representan a la iglesia. De hecho, cuando ustedes leen... La nueva Jerusalén, las puertas tienen los nombres de de los doce patriarcas y los cimientos tienen los nombres de los apóstoles, lo cual significa que la nueva Jerusalén es el producto de Dios terminado, transformado y hecho un edificio. Es gente, no no es un edificio físico, sino que es gente. Pero Dios para eh, explicarla usa una ciudad. La la nueva Jerusalén es el resultado del trabajo de dios a través de todos los siete mil años que produjo gente que fue totalmente transformada se volvieron de oro amén entonces allí desemboca todo el panorama bíblico pero estamos en la parábola de las diez vírgenes pero la queremos aplicar como la semilla de la transformación y si usted me pone atención Dios lo va a bendecir para que por medio de esta parábola usted comprenda lo que es la transformación, porque tenemos que saber lo que es la transformación, cómo es que Dios de vegetales nos vuelve piedras, qué es lo que Él usa para hacer ese cambio, para hacer esa, ese, ese metabolismo que cambia a, a la persona. Muy bien, entonces dijimos que el número 10 más el 12 es el 12, por tanto, en estos contextos del 25 y el 24, final del 24 y principios del 25, nosotros tenemos la totalidad del pueblo de Dios. La totalidad del pueblo de Dios. Pero lo que Dios nos quiere mostrar es que el número 2 representa a los que estén vivos cuando Cristo regrese. El número 2. Por eso dice que estarán dos en el campo y estarán dos en el molino. Entonces eh, el Señor usa el número 2 para que nosotros entendamos a la gente que va a estar viva cuando Cristo regrese. Entonces es lógico que el 10 representa a la gente que está muerta cuando Cristo regresa. Y de hecho usted al leer despacito el capítulo 25 del 1 al 13 descubre que es la venida de Cristo y el despertar de las vírgenes porque se durmieron. El, el, el hecho que diga que se durmieron es que se murieron. En la Biblia dormirse es morirse y despertar es resucitar. Muy bien, entonces tenemos que entender estos asuntitos porque si no, no vamos a ver la implicación de la transformación y la tenemos que aprender a aplicar correctamente. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez virgen. De tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo salieron a recibir al esposo dice que esas vírgenes cinco eran prudentes y cinco eran insensatas así que nosotros por la palabra de dios sabemos que todos los cristianos que se han muerto muchos de ellos muchos de ellos eran prudentes y otros eran insensatos. Amén. Así nos lo pone la palabra del Señor. Ahora, el hecho de que Dios arregló divinamente todo esto, es de que el número 5 representa a la criatura que tiene a Dios con ella. Por tanto, aquí tenemos a vírgenes, Dios, para Dios somos vírgenes, para Dios nosotros en Cristo somos vírgenes, seamos insensatos o seamos prudentes, eso no nos descalifica a los ojos de Dios de ser virgen, vírgenes, Él nos ve como vírgenes, por eso les dije que Él nos ve como santos, ¿por qué? Porque Él está en nosotros, por eso es que somos vírgenes y por eso es que somos santos, porque posicionalmente nosotros estamos en Cristo. Entonces, cuando usted mira el 5, es una criatura que posee a Dios, y tanto insensatos como prudentes son vistos ante Dios como vírgenes. Ahora veamos las vírgenes insensatas. Dice que las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, es lógico aquí, en este pasaje, que en la lámpara todas las vírgenes, sean insensatas o prudentes, tenían su aceite en su lámpara. En donde ellas no tomaron aceite, fue en sus vasijas, las insensatas. Las prudentes tomaron aceite en su lámpara y en su vasija, las insensatas tomaron aceite solo en sus lámparas y dice en el versículo 4 más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo tardándose el esposo dice que cabecearon todas y se durmieron eh, nosotros por la biblia sabemos que antes de morirse las personas casi todas se enferman por tanto en la biblia cabecear significa estar uno enfermo físicamente y después de que uno está cabeceando que es estar enfermo físicamente uno se muere así que aquí nos están presentando a gente muerta el, el, el capítulo 25 de esta parábola del reino de los cielos es importantísimo, es básico, es básico lo que estamos interpretando aquí. Es que es gente que murió y a la medianoche, que de acuerdo a todo el panorama bíblico es la gran tribulación, porque el Señor Jesucristo va a venir después de la gran tribulación, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el Esposo, salida a recibirle o sea nos está dando una enseñanza de la resurrección cómo va a ser la resurrección de los que mueren en cristo entonces dice que todas aquellas vírgenes se levantaron yo quiero que tú veas que tanto insensatos como prudentes eh, dice aquí que son vírgenes y que las va a resucitar cuando el señor regrese todos insensatos y prudentes resucitan. Resucitan. Pero nota que la resurrección se efectúa adentro, adentro del Hades. Porque van a abrir la puerta. Uno resucita, no creas tú que alguien resucitó porque apareció aquí. No, uno resucita en el Hades. Y aquí te voy a demostrar que no estoy fuera de contexto. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron ahí en el Hades y arreglaron sus lámparas. Todas arreglaron sus lámparas. O sea que sus lámparas no tenían problemas. Pero mira, el, 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 los que sí tenían problemas eran las insensatas, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea que las lámparas tenían aceite y estaban alumbrando. Pero las prudentes les dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. ¿Saben qué? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Yo quiero que ustedes noten porque, si estoy hablando de la transformación y estoy aplicando esta parábola como la semilla de la transformación por medio de ella tenemos que entender la transformación de acuerdo a la pureza de interpretación de la palabra y usando el contexto aquí Dios nos está revelando que el aceite para la vasija se compra se compra las vírgenes prudentes le dijeron a ellas, miren, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer lo que nosotras hicimos. Nosotras compramos aceite. Vayan ustedes y compren aceite. Porque nosotros lo compramos. O sea que cuando nosotros nos morimos, les están diciendo, estoy, estoy pensando en voz alta la plática que tenían entre las vírgenes prudentes y las imprudentes. Las prudentes les dicen, saben que nosotras cuando nos morimos, nosotros compramos aceite, eh, pagamos el precio para obtener aceite, pero lo bueno es de que aquí adentro todavía venden aceite y no sabemos, pero ustedes pueden ir y comprar. Ellas no tuvieron problemas porque ellas murieron con aceite en su lámpara y aceite en su vasija porque la enseñanza pura de la biblia no es que uno puede comprar aceite en el hades no las que no tenían les dijeron ellas ahora ustedes tienen que ir a comprar con los que venden compren para ustedes para ustedes, porque nosotros tenemos. Nosotras estamos listas para que cuando abran la puerta, nosotros tenemos aceite en nuestra lámpara y llevamos una vasija, una olla, un vaso, también lleno. Ahí tenemos revelación divina, hermanos. Ahí tenemos revelación que el aceite de la vasija sirve para seguir alumbrando. Hay que echarle, hay, o sea que ya, yo solo estoy pensando en voz alta. Las vírgenes que despertaron con aceite en la vasija, ellas saben que si aquella día se estaba apagando la lámpara es que se les está terminando el trabajo de, de esa dispensación, pero las que salen de esta dispensación tienen que salir con aceite en la vasija porque en la siguiente dispensación se va a necesitar este aceite, porque aquí de este lado casi se les apaga ¿Me explico verdad? Ahí hay implicación O sea que yo les estoy hablando de la revelación divina Que Dios nos da al ejercitar nuestro espíritu Abriéndonos él nuestros ojos Entonces esto es bonito hermano Porque mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta o sea que las bodas están afuera del Hades el Hades las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor pero yo quiero que ustedes vean pues que al abrir la puerta si se tiene aceite doble se puede salir pero si no se tiene aceite doble no se puede salir y se cierra la puerta y hay que ir a comprar entonces ellas las mandan a comprar. En el capítulo 25 está la explicación de lo que es ir a comprar. ¿Verdad? Porque el comprar se llama lloro y crujir de dientes. O sea que en el lloro y el crujir de dientes ellas compran aceite. Pero noten pues que hay un aceite que es gratis y hay un aceite que hay que comprar. El aceite gratis es para las lámparas. Pero el aceite que hay que comprar es el aceite de las vasijas. Ahora, nosotros ya sabemos qué es el aceite, porque en la Biblia el aceite es Dios. ¿Se recuerdan ustedes que ahora que estamos estudiando Efesios, hablamos de que nosotros tenemos un espíritu de sabiduría, que tenemos una lámpara con aceite? El aceite que está puesto en la lámpara de nosotros es nuestra sabiduría. Entonces el aceite representa a Dios, pero nosotros necesitamos aceite para una dispensación y necesitamos aceite para la otra dispensación. Dicho en otras palabras, Dios va a seguir funcionando en nosotros, en nuestra lámpara. Él va a seguir funcionando. Ahora, eh, si usamos el aceite de la vasija eh, en, el, en el reino, en el milenio, pues lógicamente que Dios va a producir algo más para la eternidad. O sea que Dios nos va a ir revelando poco a poco lo que Él tiene preparado para nosotros en el futuro. Pero lo que yo quiero que nosotros entendamos como semilla, como semilla de la transformación, es eh, estas cositas. Leamos Proverbios 20.27. Proverbios 20.27 para que estemos bien claros de lo que es nuestro espíritu con aceite. Dice en el capítulo 20, 27 de Proverbios, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Como nosotros ya entendimos que el hombre cuando Cristo viene a él, Aceite le entra a su lámpara, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice Pablo en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces nosotros, cuando dejamos que Cristo entre a nuestro espíritu, nosotros tenemos una lámpara con aceite. Y esa lámpara con aceite nos va a servir a nosotros para ser alumbrados en nuestro caminar. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios no solamente nos escudriña internamente, sino que nos guía externamente. Pero por medio de la lámpara, por medio de nuestro espíritu. El espíritu de Dios en nuestro espíritu alumbra adentro de nosotros, pero también alumbra afuera. Esa, esa lámpara tiene función interior y exterior, la guianza de Dios. Por eso tenemos el Espíritu dentro de nosotros y sobre nosotros. Entonces notemos pues que Dios nos muestra que el Espíritu del hombre es su lámpara, pero leamos Romanos 9, Romanos capítulo 9, leamos en el, en el versículo número 21, Romanos 9, 21, dice Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea que Dios a nosotros nos hace vasijas. Nosotros somos vasijas. Y el versículo 23 y 24 dice Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado esto es a nosotros. No solo de los, de los judíos, sino también de los gentiles. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, la vasija es nuestra alma. Eso es la vasija. El aceite es dios mismo en nosotros entonces aceite en nuestra lámpara es dios en nuestro espíritu aceite en nuestra vasija es dios en nuestra alma las vírgenes que no eran insensatas ellas dejaron que dios ganara sus almas o sea que ellas son lo que nos enseña el Señor Jesucristo, el que, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Dicho en otras palabras, ganar el alma es de que el aceite de la lámpara se extienda a la vasija. Ahora, hay una enseñanza allá en el Antiguo Testamento respecto al aceite y las vasijas. Ustedes saben que el profeta le pidió a aquella mujer que trajera cuántas vasijas pudiera para llenarlas de aceite. Entonces el aceite que está en la lámpara no es un aceite que se consume, sino que es un aceite que produce si nosotros tenemos disposición en nuestro espíritu, ese aceite se multiplica. Pero si no tenemos disposición, se escasea. Entonces nosotros tenemos que entender que comprar aceite. Y, y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios es sabio. Fíjense que la primera parte de aceite que nosotros obtenemos es gratis. No se paga nada por ella. O sea que la salvación dice que es por gracia. En Efesios capítulo 2 dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, Él nos dio aceite. Él vino como aceite a nuestra lámpara y nuestra lámpara tiene aceite y nuestra lámpara puede alumbrar. Pero el aceite de la vasija se tiene que comprar, se paga un precio por obtenerla. ¿Cuál es el precio? Es la transformación. Nosotros tenemos que colaborar con Dios para que Él nos transforme. Porque por eso eh, la transformación está entre labranza y edificio. Porque solo por medio de transformación nosotros podemos venir a ser el edificio de Dios. Cuando las vírgenes se manifestaron fíjese, ellas se manifestaron las prudentes como personas que tenían aceite también en su vasija o sea que ellas representan a las personas que se dejaron transformar porque solo los que se dejen transformar pueden tener aceite en su vasija la vasija es el alma el intelecto el sentimiento y la voluntad esas vírgenes se las prestaron a dios que es el aceite de tal manera que ese aceite se extendió al intelecto sentimiento y voluntad de esas vírgenes y ellas no solamente vivían a cristo expresaban a cristo porque la vasija es la expresión nuestra en el espíritu está dios en la vasija está Dios cuando es expresado. Oh, gloria a Dios, hermano. ¿No te gozas tú en esta tarde? No te gozas. No te gozas de ver que, que, que las partes del hombre son alcanzadas por Dios y que comprar aceite, comprar aceite es ganar nuestras almas. Entonces Dios por medio de esta palabra... Nos muestra lo que es la transformación. Eh, vámonos a Filipenses, porque en ese libro es el que estamos estudiando lo que es la, la transformación. ¿Se recuerdan ustedes de, de Efesios? Miren, por ejemplo, en el capítulo 3, en el capítulo 3 de, perdón, 3 de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses. Solo miren, solo miren cómo nos habla. Y gracias a Dios que ya estudiamos Filipenses y que estamos nada más repasando todo lo que Dios nos ha enseñado. Por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne y empieza a explicarnos, ustedes se recuerdan que todo lo que él tuvo que dejar para negar su alma, para ser transformado y luego nos dice cómo es la transformación, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Porque para ser cambiados de labranza a piedras, hermano, eso tiene un tiempo y una labor profunda, como la madera. La madera es vegetal y, y la madera, eh, con las presiones del tiempo, se puede volver piedra. Eso se llama petrificación. Entonces el concepto es claro, que Dios sí puede cambiar algo vegetal para volverlo mineral. Entonces por eso dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que, sea, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo. Y él mismo nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros nos damos cuenta por el contexto de que Él está hablando de que el poder de la resurrección se forme totalmente en Él. Entonces nosotros debemos de alcanzar a ver que nuestra transformación tiene que ver con que Cristo como la resurrección, el ec anastasis, se forme en nosotros para que nosotros alcancemos el premio. El premio es heredar a Cristo totalmente. Es que el Cristo que está en nuestro espíritu, porque Él aquí claramente habla de que el Cristo eh, que nosotros tenemos está en nuestro espíritu, pero que debe de extenderse a, hacia nuestra alma. Eso es proseguir a la meta. La meta es que Dios gane nuestras almas. La meta es que nosotros podamos ser totalmente poseídos por Dios para que podamos ser las vírgenes que tienen aceite en su vasija y participar de las bodas del Cordero, participar de la cena del Cordero, participar en ser los que vamos a reinar juntamente con Él. Entonces es importante que nosotros entendamos la semilla de la transformación. La semilla de la transformación se siembra en esta parábola de las diez vírgenes. Ellas nos sirven a nosotros para entender lo que es una persona transformada. Una persona transformada es la que le permite a Dios alcanzar su intelecto, su sentimiento y su voluntad. Y una vez Dios alcanza, el intelecto y el sentimiento y la voluntad de esa persona. Esa persona tiene suficiente aceite en la vasija, la cual es el aceite que va a usar para la siguiente dispensación. Yo espero, hermano, que estemos entendiendo. Vamos a seguir avanzando poquito a poco. Ahorita terminé la lección número 17, que es la transformación, su semilla. Con esa parábola de las diez vírgenes, nosotros entendemos lo que Dios quiere decirnos con transformarnos. Transformarnos es alcanzar nuestro intelecto, alcanzar nuestro sentimiento y nuestra voluntad. Dios quiere lograr eso en nosotros. Y entonces vamos a ir viendo cómo es que crece la semilla. La semilla va creciendo poco a poco, poco a poco, porque Dios se ha propuesto algo. Él quiere tener una cosecha. Y hoy vamos a entender cómo funciona entonces el reino. El reino es como un sembrador que sembró la semilla y que esa semilla va a florecer, va a crecer y va a producir cosecha el Señor me los bendiga y me los guarde. Seguimos dentro de 15 minutos. Amén.